0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo, Ebenecero Sana Teusigalpa. Del Antiguo Testamento Y dice ahora, Mateo 22, 37, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón Y con toda Tu alma Y con toda Tu mente eh, Hemos hablado y hemos desarrollado Temas acerca del corazón que también Tenemos ahí creo que algunos tres cuatro Temas hemos tocado del corazón y todavía Nos falta ver algunas otras cosas más Hemos hablado también del alma Las administraciones del alma Enfermedades del alma Enfermedades del corazón y todavía nos queda mucha Biblia que ver, mire usted pero por lo menos ya hemos hablado un poquito de esto Pero hoy nos vamos a enfocar en la mente, dice el Señor hay que amar al Señor tu Dios con toda tu mente Entonces quiere decir que, que la mente también tiene como fracciones, fragmentos Hay como lugares en la mente que no le hemos entregado al Señor por eso dice con toda tu mente, dice con todo tu corazón porque a veces no le damos todo el corazón al Señor. Mire cómo dice con toda tu alma porque también hay cosas del alma que no se las hemos entregado. Hoy vamos a tratar de desarrollar eh, esa frase que Jesús la tomó, que está en Deuteronomio. Amarás al Señor con toda tu mente, el tema se llama las variaciones de la mente. Padre Celestial en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias porque nos permites una vez más Venir delante de tu altar, delante de tu presencia Señor para poder exponer tu buena y bendita palabra Te pedimos que te quedes con nosotros Señor Que nos puedas ministrar también de una manera Poderosa y extraordinaria Señor que podamos Recibir en nuestra mente Señor la, tu palabra Para que podamos entregarla completamente Como lo le hemos leído y poderte amar con toda nuestra alma y con toda nuestra mente Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo Gracias Señor, amén y amén La iglesia le regala palmas al Señor Amén La palabra eh, griega para decir mente eh, Es la palabra griega 35 63. Esa palabra griega se dice nous, nous. Y obviamente es lo que nos habla acerca del intelecto del ser humano, ¿verdad? Nos habla de una mente humana, es el nous. Cuando nosotros hablamos de la mente, ahí radican pensamientos, en la mente nacen sentimientos también, aunque el corazón está muy conectado. Con la mente, dice que el corazón también es el asentamiento de los sentimientos Pero entonces el corazón trabaja en conjunto con la mente Y también la mente produce ese tipo de eh, sentimientos También voluntad, voluntad radica en cómo trabaja nuestra mente Mire, voy a tratar de eh, mostrarle un poquito algunas eh, variaciones Y por eso le puse variaciones al tema porque la mente, eh, generalmente lo que encontramos en la Biblia son estados críticos, estados críticos, ¿verdad? De, con problemas mentales en la gente. Pero no quiero eh, solo ser portador de ese tipo de noticias malas, sino que tratar de ponerle un poquito como el medicamento de lo que se debería hacer en, en esa situación. Y no voy a tratar de ver todas las, las uh, variaciones críticas de la mente. Porque al final quiero tocar algunos puntos que también son positivos para ministrarlo. En Colosenses 2.18, quiero que avancemos rápidamente. La nueva Biblia latino-hispana, Colosenses 2.18, dice la Biblia. Nadie los defraude de su premio deleitándose en la humillación de sí mismo. Y en la adoración de los ángeles. Quiero que le ponga atención a esto. Vuelvo a, vuelvo a repetir la primera parte Nadie los defraude De su premio Deleitándose en la humillación De sí mismo Y en la adoración De los ángeles Oiga esto, punto, no perdón, coma Y ahora dice basándose En las visiones Que ha visto envanecido Sin causa Mire, mire Yo quiero que, que, que saboree el versículo no voy a correr No voy a correr con la palabra Quiero que la sabore Basándose en las visiones que ha visto envanecido sin causa Por su mente carnal Diga conmigo mente carnal Entonces voy a poner una variación Que tiene la mente Obviamente, obviamente Nosotros somos seres humanos Hechos de carne y hueso Por Dios y obviamente los estados mentales son naturales en el hombre Incluso nosotros somos los que decidimos Cuál, cuál, eh, cuál lado vamos a, a, a inclinar nuestro ser A qué lado mental Nosotros tenemos que tomar decisiones Por eso es que nos pusieron en este cuerpo Y, y me llama mucho la atención Pablo se dedicó hermano a a poner estados mentales, se dedicó y en cada una de las cartas que él escribió, escribió estados mentales, no los voy a ver todos porque es vasto como le decía al principio, esto es grandísimo, pero también Jesús señaló la mente, incluso en el antiguo testamento podemos ver muchos ejemplos de personajes que tuvieron que tomar decisiones porque tiene que ver con la mente, aquí el apóstol Pablo nos menciona y me llamó mucho la atención porque nos menciona que hay adoración a ángeles. No quiere decir que esto es correcto. Sino que esta es una, esta una manera que los falsos maestros proclamaban en la iglesia primitiva. Y obviamente hermano ellos enseñaban al pueblo a adorar. Mire usted, pero no a Dios. Sino que le enseñaban a adorar ángeles. Y que obviamente lo, lo hacían porque decían es que Dios está tan lejos que lo tenemos que hacer progresivamente y primero tenemos que adorar a los ángeles para poder llegar a Dios. Mire, mire qué enseñanza más torcida y por eso viene Pablo y mire cada versículo que le voy a leer tiene una acepción. Para los que anotan todavía, para los que anotan todavía se la voy a regalar. Esta palabra que aparece ahí carnal, mente carnal es la palabra griega 4561. Usted la puede ir a buscar a su casa. Esa palabra se, se pronuncia SARS, como esa palabra SARS, es hablar de una mente carnal. Si, si yo le quisiera poner un nombre entonces medicinal, podemos decir mente es nos y carnal es SARS. Entonces estamos hablando de un nose SARS. Para ponerlo como una, un nombre de una enfermedad, podría ser, ¿verdad? Pero fíjese usted que esta mente carnal es una mente sencilla es una mente hermano que percibe doctrinas humanas y hermano y la persona con sencillez y con, eh, con una singularidad humana busca a quien adorar pero como está siendo mal enseñada la mente busca adorar lo que en realidad no se debe de adorar el único digno de adoración es Dios ¿Cuántos dicen amén entonces los, los, los falsos maestros trataban de marginar Oiga bien esto, marginaban el cuerpo No, no le ponían atención a, a, a la parte externa Sino que se enfocaban en el interno del hombre Porque lo que le quiero mostrar es que la mente La mente funciona con el externo, va amarrado Nosotros somos seres tripartitos Tenemos cuerpo, tenemos alma y tenemos un espíritu y dice la Biblia que todo esto es un ser que tiene que ser guardado irreprensible para la venida del Señor, tenemos que mantenerlo puro. Este tipo de enseñanzas hermanos son erróneas No se puede llegar hermano al Señor Primero adorando ángeles, eso es falso Dice la Biblia que Dios ahora rompió el velo Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario Para que todo aquel que se quisiera acercar al Señor Se acercara directamente a través de Jesús El Hijo de Dios Vamos denle palmas fuerte al Rey de la Gloria Pero se lo traigo a colación porque dice que habían personas que tenían una defraudación espiritual. Porque la gente recibía este tipo de enseñanza. Recuerde, está escribiendo Pablo a la iglesia en Colosa. Y le está diciendo, hay, hay personas que se dedican a este tipo de cosas y trastocan la, la mente carnal. De la única manera de reducir a la impotencia los deseos carnales que tenemos es rindiéndonos a Jesucristo el Señor. Es la única manera, entonces yo quiero, yo quiero eh, tratar de desarrollar un poquito acá Porque eh, en el en, en Mateo, recuerde que el, el que leímos Mateo 22, 37 Cristo dice tienes que amar al Señor con toda la mente Esta parte, esta variación de la mente que es la que se nos fue puesta es la mente carnal es una mente que es natural Es una mente eh, que debamos, la vamos desarrollando Desde que crecemos Y obviamente todo lo que nosotros eh, Le vayamos introduciendo a la mente Lo vamos a ir creyendo Entonces la mente carnal me habla De una naturaleza humana ¿Cómo puedo yo alimentar De una manera saludable la mente? Acercándome a Dios Es la única manera Es la única manera que lo puedo hacer Entonces quiero dejarle ese puntito ahí Vamos avanzamos un poquito más en otra carta de Pablo en Efesios capítulo 4 verso 17 Reina Valera actualizada Esto digo e insisto en el Señor que no os conduzcáis más como se conducen los gentiles ¿Cómo se conducen los gentiles en la vanidad de su mente entonces ahora mire por eso por eso es que tomé los versículos y traté de organizarlos de la manera que quiero mostrarle el tema Porque entonces quiere decir que ahora Pablo el mismo apóstol Pablo estamos todavía con Pablo ahora Él, él descubre que la mente carnal es la que recibe enseñanzas falsas Una persona que está siendo adiestrada está siendo ministrada Una persona que está siendo capacitada está siendo ministrada pero la persona decide a quién escucha. La persona decide qué es lo que quiere para su crecimiento y para su desarrollo. Entonces dice Pablo, la mente carnal recibe todo lo que le quiera decir el hombre. Y por eso es que usted, usted y yo, y esto es, es importante, por eso me dedico el tiempo para hacerlo hoy, usted y yo tenemos que decidir a quién vamos a escuchar y qué es lo que en realidad va a ser saludable para nuestra alma. Amén. Entonces viene... Viene Pablo y ahora encuentra otro tipo de mente, otra variación que puede existir en la mente. Y a esto se le llama una mente vanidosa, pero ojo con esto. Esta mente ya no es como la carnal, porque la mente carnal la tiene todo el mundo. Ya sean judíos, ya sean gentiles, ya sean cristianos o personas que no son creyentes. Ellos tienen esa mente y por eso es que reciben ese montón de teorías falsas y erróneas que existen. Lo que me llama la atención con la mente vanidosa es que Pablo ahora le escribe a la iglesia. Y Pablo le dice, ustedes que son cuerpo de Cristo, ustedes que son la iglesia, les vengo a dar un consejo apostólico. Ustedes no pueden conducirse como lo hacen los demás que están allá afuera. La mente de un cristiano es diferente. Esa mente del cristiano no, no, no tiene que ser vanidosa. No puede ser vanidosa Ahora vuelvo, vuelvo a repetirle Lastimosamente no, no, no me quiero meter en el lío Allá de tocar la pizarra Porque si no me voy a perder más Voy a perder más tiempo La palabra griega que se utiliza aquí Para decir mente vanidosa Es la palabra 3153 del griego Esa palabra significa inutilidad Quiere decir que la vanidad es inútil Mire usted recuerde que, que el Proverbista Salomón escribió Vanidad de vanidades dijo El predicador Salomón Estaba escribiendo el libro de los Eclesiastés. Eclesiastés quiere decir El predicador Y entonces dijo el no, nombre encontré que La vanidad de las vanidades No, no conduce a nada, vanidad de vanidades Es una inutilidad Ahora quiero darme a entender Con esto porque la vanidad Es el orgullo De una persona es cuando una persona tiene un alto concepto de sí misma A eso se le llama vanidad Pero la persona va obteniendo vanidad En el transcurso de su crecimiento mental Por ejemplo un niño no es vanidoso Usted fue niño ¿verdad hermano? O todavía es niño Vamos a ver Si no lo mandamos allá con la escuela bíblica ¿verdad? Pero ese niño por eso Allá están siendo ministrados ellos Porque en su desarrollo mental En su desarrollo Almático en su desarrollo corporal y en Su desarrollo espiritual todo eso tiene Que ir en conjunto porque hay personas Que crecen hermano con bigote y con Barba pero internamente son infantes Inmaduros incluso su mente se quedó en Un estado pobre mire lo que lo, el punto que le quiero Ministrar acá porque entonces Pablo dice Hay unos de ustedes que andan en la Vanidad la vanidad, la vanidad es el orgullo que han tenido ustedes por sus propios méritos. Porque tal vez tienen un título y lo alcanzaron. No es malo, pero no dejen que eso les provoque una mente vanidosa. Las cosas inútiles, hermano, son aquellas cosas que nos van a servir solo para el transcurso de esta tierra. Y por eso es que la iglesia debe de valorar lo que se le enseña a través de un púlpito y máxime cuando es doctrina la que se nos está enseñando. Eso tiene un valor incalculable. Eso tiene un valor más grande de lo que puede tener una enseñanza en una universidad. Por ejemplo, yo ahorita le estoy, mire cómo, cómo perdóneme que me ponga yo de ejemplo, pero mire cómo estamos tratando de ministrarle esta, esta, ¿cómo le llamaría a usted? Una charla que le estoy dando. Vaya, eh, usted podría decir una capacitación que me está dando el pastor. Vaya, pudiera ser una enseñanza que nos está dando también, pero es una prédica. Es una enseñanza espiritual para su alma, porque la vanidad de la mente, oiga bien, la vanidad de la mente, dice la Biblia, son cosas inútiles. ¿Cómo puedo contrarrestar esa, esa vanidad mental? Oiga bien, estoy hablando de una vanidad mental. ¿Cómo la puedo contrarrestar? Con el camino correcto que tengo que seguir. Por eso es que Pablo dice no se conduzcan por ese camino que andan los gentiles Fíjense que hoy, hoy ya no están de moda los pantalones ¿Cómo digo esto? no sé cómo es que se llaman esas cosas de la moda Pero tipo mamey que le llaman verdad. Sí dicen que hoy me cayó un mensaje ahí ya no están de moda esos, esos pantalones Ahora la moda es todo recto hasta abajo Va que es cierto, bien sabe, ¿verdad? A usted le cayó también el mensaje. Entonces ahora ya no use esos pantalones. Porque ahora la moda cambió. Esa es una mente vanidosa. Ojo, ojo, ojo con lo que estoy diciendo. Porque nosotros pensamos que estar a la moda es, porque, es para, que, para que yo tenga una posición social. Si yo no me he visto a la moda, me quedo viendo mal. Se imagina, hermano, perdóneme, perdóneme. Diego, yo no me molesto, pastor. Imagínense que yo vengo entrando hoy con ustedes, el siervo del Señor que trae el mensaje esta mañana, las variaciones de la mente. Y te vengo yo y entro con una túnica, ¿sí? con unas sandalias y con una cosa que cae aquí casi como los griegos. ¿verdad? Y voy entrando. Hermanos, bendiciones a todos. ¿Cómo estáis todos ustedes? Eh, a, a compartir algo, y usted me va a ver como un ridículo. Eso no. Porque la época que estoy viviendo es distinta, es diferente, pero eso es una cosa. Cada época tiene su estado, eh, ¿cómo le diríamos? No le voy a decir un estado de moda porque no es así. Eso se lo inventó la mente vanidosa del hombre, sino que es un estado mental. Obviamente, alguien me preguntaba, ¿y si Cristo estuviera en nuestros tiempos, cómo se vistiera? Vendría con túnica, igual que vino hace dos mil años. Se va a vestir igual que los hermanos, ve. ¿Voltea a ver al de la par? Dígale, igual que vos, déjale. Se va a vestir igual, porque se va a vestir de acorde. Ojo, con esto que voy a decir. De acorde a la mente en Cristo y de acorde al decoro con el que debo de vestirme. Pero yo no me voy a venir a vestir de una manera ridícula. Digo a estarle predicando con chancletas Con sandalias porque como la Biblia dice verdad Que hay que vestirnos como se vestían en el No dice la Biblia así La Biblia dice que el, el porte y el decoro De cada hombre y de cada mujer debe de ser Con decoro Diga conmigo con decoro Con decoro Dentro de lo que cabe Dentro de lo que cabe eh, Lo correcto Y lo puro Entonces ¿Cuál es la medicina para una mente madinosa? Alguien que está pensando en decir, no, no, yo voy a andar a la moda. Hermano, mire un pantalón en una vitrina de nuestros, mall, de nuestros centros comerciales, ¿verdad? Un pantalón, pero roto. Carísimo, por cierto. Yo le dije a la pastora, aquel pantalón no me lo vayas a botar, vale oro, le dije yo. Aquel pantalón que está roto, no me lo vayas a botar. Estamos a la moda. Y entre más roto, más caro. Perdóneme, ¿cómo se llama eso? Una mente vanidosa Mire, en 1987 entré yo a primer curso En el técnico Honduras, ahí en la Kennedy En 1986 estaba en sexto grado Si yo le enseñara una foto de sexto grado mía Usted se ríe Vamos a ver cuántos conocen el bucle Levanten la mano, usted es de mi edad entonces, ¿verdad? Hermano, yo me peinaba de lado Y me hacía el bucle Tenía, tenía 12 años Vanidad se llama eso ¿Eh? No es malo andar bien cambiadito ¿eh? y, Pero entro al colegio hermano y, y cuando yo llego al colegio A mí nadie me lo enseñó ¿Quién me lo enseñó? Los mismos compañeros Y entonces yo decía Yo estoy fuera de onda ¿verdad? ¿Sabe qué fue? ¿Qué fui a hacer yo? Al día siguiente me vine a la casa hermano Me, me fui a cortar el pelo, le dije al barbero Mira el pelo y que me peine para atrás Desde 1987 me peino para atrás Ahora hermano Yo no sé qué le pasó a usted Le estoy, le estoy contando lo que me pasó a mí Me tratocaron la mente Ah, pues ahora si quiero hacerme el bucle me lo hago Y aunque se rían no me importa porque ahora hasta lo cantamos Que me importa que critiquen que me digan Que estoy loco Si yo lo hago Solo para ti Yo le hago las cosas Ahora porque al que tengo que agradar Es al Señor A mí no me interesa que lo que diga la gente Porque cuando, cuando Nosotros nos enfocamos en la vanidad De la mente Nos alejamos De los caminos de Dios entonces cuál es la medicina Sigue el verdadero camino ¿Cuál es el camino? Cristo, Cristo dijo yo soy el camino Yo soy la verdad Y yo soy la vida Y todo aquel que viene a mí Yo no le echo fuera Dice el Señor Amén A su nombre Ok, miren No sé por qué me detuve tanto acá Quiero avanzar un poquito más Ya hemos visto la mente carnal La mente vanidosa de la mente vanidosa se mete en la iglesia Yo no estoy diciendo que Mire quiero ponerle el, el equilibrio A este hermano entonces está endemoniado Pastor no su mente es Vanidosa Y Pablo dice lo que tiene que hacer es Conducirte como se conduce O como lo hacía Cristo Él es nuestro ejemplo Ok vamos a ir a, a Primera de Timoteo capítulo 6 verso 5 Entonces la mente como que llega un momento Que se deprava mire lo que dice 1 Timoteo 6 5 Peleas constantes Tienen una mente perversa Terminan alejados de la verdad Y piensan que la vida dedicada a Dios Mire qué terrible esto Estoy leyendo la versión Palabra de Dios para todos Ellos piensan que la vida dedicada a Dios Es una manera de ganar dinero Entonces yo, yo quiero que usted vaya conmigo que, que nos tomemos de la mano para que miremos esto Al final le dije yo que nos vamos a ministrar Entonces la mente como que se va corrompiendo Porque depende de lo que yo le vaya ministrando Entonces hay gente que dice no, esto no es malo Y lo hace, eso se llama transgresión porque la Biblia nos habla de que nos, nos perdonó nuestras transgresiones, nos perdonó nuestros pecados y nos perdonó nuestras iniquidades. Transgresiones en el cuerpo, pecados en el alma, iniquidades en el espíritu. Entonces la gente hermano como no entiende y como no hay enseñanza, como no se le explica se va degradando. Después de ser una mente carnal se convierte en una mente vanidosa pero de repente tiene una mente perversa, se fue degradando, ¿qué le pasó a esa mente? mire estoy tomando esta versión porque en otras, eh, en otras interpretaciones la palabra perversa que es la 1311 es la 1311 del griego significa asústese una persona perversa dice aquí o una mente perversa es una persona podrida eso dice el griego, es una persona que está arruinada, dice arruinada en el sentido de que está inútil para un servicio, mire qué terrible esto. Dice aquí es uno corrupto, es uno que está desgastado, destruido, no pastor pero si yo lo miro bien bonito hasta con saco y con corbata, sí pero su mente está podrida. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque la Biblia lo dice, Ese, esa, esa tiene una mente podrida diría si en realidad lo estuviéramos trasladando como en realidad está escrito ahí Entonces cuando Pablo le está escribiendo a Timoteo recuerda que Timoteo está empezando el pastorado es un, es un muchacho joven Creo que todavía en este punto no estaba casado Timoteo, pero estaba pastoreando. Entonces Pablo era su, su tutor, su mentor, su padre espiritual y le empieza a escribir. ¿Sabes por qué estás teniendo problemas con este tipo de personas que están en la iglesia? Es porque su mente es perversa. Yo no le estoy hablando de que esta mente está allá afuera. No, ya le mencioné, las mentes carnales están afuera, las mentes vanidosas están afuera. Lo que pasa es que las traemos a la iglesia. Ahí es donde está el punto, entonces la mentalidad del cristiano es otra No es la que Dios quiere, ya le voy a mostrar cuál es la que Dios quiere Pero le quiero señalar estos puntos porque quiero que nos autoexaminemos Aquí yo, yo ya me examiné también y, y salió con 100% pastor, salía aplazado hermano Salía aplazado porque entonces dice terminan alejados Uno que tiene una mente perversa termina alejado de Dios, de la verdad. Piensa que la vida, oiga esto hermano, incluso aquí, aquí me estoy predicando yo, uno que se dedica a Dios, que dedica su vida a Dios, un ministro pues, un pastor, piensa que es la forma de que usted va a hacer dinero. Y por eso es que le vendemos aceite traído. Desde el jardín de los olivos Donde estuvo el Señor A trescientos lempiras el botecito Sal traída del mar muerto A 500 Lempiras Este vendemos pedacitos De la cruz Ahí en la salida los hermanos de Buen Samaritan Hermano Todo es dinero Entonces qué pasó con esa mente Perdón el día conmigo, no me molesto Pastor yo hasta los he visto en la televisión Y lo anuncia ¡Gran oferta! Si llamas en los próximos 10 minutos Y compras uno Te llevas el segundo gratis Y yo pensé que estaba viendo Un, un anuncio de esos ¿Cómo se llaman? Teleofertones ¿Cómo que se llaman esos? ¿Tele qué? Nombre era de una iglesia ¡Oh, nombre! <ríe> ¡Qué terrible! Entonces cuando estaba leyendo esto ¡Ah! Es que ellos piensan Que ser cristiano Es hacer dinero eh, Pregúntele de la parte cobraron por entrar hermano? Pregúntele ¿Te cobraron? No. Pregúntele ¿Ya sacaste corderitos? Dígale pregúntele, pregúntele Ya ok Ahora pregúntele ¿Ya sacaste mayordomía? No Bueno anótese al final Ahora pregúntele Si ya sacaste corderito, ¿Cuánto te cobraron? ¿Ah? ¿Cuánto le cobraron? Nada no se le cobró nada Porque la mente perversa Tiene un pensamiento desviado Dice la Biblia Hay que dar de gracia Lo que de gracia recibimos ¿Cuál es el medicamento para esto? Eh, mire Es algo tan sencillo que se llama Verdad La verdad os hará Libres Mire, soportenme. soportenme. Dicho esto Quiero mostrarle acá Voy a aprovechar la, la, la filmina que yo bajé Entonces Quiero mostrarle Cómo podemos hacer Vamos a ver, quiero que me ayude acá eh, ¿Qué tipo de Sentidos tenemos? Vamos a ver ¿Cuántos sentidos tenemos? ¿Ah? Voy a poner uno, dos, tres Cuatro Cinco Vamos a ver el sentido del oído Ok Sí, el sentido La vista Ok, el olfato ah, el gusto Ajá Tacto Y dicen que las mujeres tienen un sexto sentido <ríe> Bueno, dejémoslo en cinco Dejémoslo en cinco Entonces Estos cinco sentidos son eh, los sentidos que nos permiten tener contacto con lo externo. ¿Ok? ¿Está conmigo hermano? Eh, si el hermano de la par está dormido, despiértelo, le doy permiso. Púyelo, dígale, chá, no esté con vos, hombre, dígale. Ok, entonces mire qué pasa. La mente, a, 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 la mente está en esta parte. ¿eh? Algunos dicen que aquí está el cerebelo, donde hay un pensamiento que cuando uno está dormido... No me voy a meter en ese lío, no me voy a meter en ese lío. Aquí está la mente. La mente, vamos a poner acá, ¿verdad? Esta es la mente. La mente es como la fábrica que tenemos adentro, acá adentro. No se ve, porque no se, no se puede, no, no es palpable, sino que es algo espiritual. Entonces, estos sentidos... Eh, creo que muy, ese color no, no muy, muy muchito verdad vamos a poner este. Entonces estos sí estos sentidos le transmiten material a la mente. mire todos los sentidos y entonces la mente en, como es una, como es una, una fábrica empieza a procesar lo que ve, empieza a procesar lo que escucha, lo que huele, y empieza a procesar lo que toca. La mente. Entonces. La mente. Termina haciendo un producto. Que se llama. Pensamiento. Diga conmigo pensamiento. Vamos dígalo fuerte pensamiento. Tal es la mente del hombre. Así es el tal. ¿Qué fue lo que percibiste con los sentidos? Eso lo, lo procesó la mente. Y entonces la mente te provocó un pensamiento. Entonces, imagínense que usted está oliendo al hermano que tiene la parva y huela pero rico el hermano. No le voy a decir que lo huela. Huele rico el hermano. ¿Qué es lo que piensa usted? Este hermano se bañó. Ya, la mente procesó eso. Está conmigo, hermano. Pero si el hermano... Padre, Señor mío, las tres divinas personas... ¿Qué dice usted? Este hermano, no es que no se bañó Tiene como una semana que no se bañó Usted lo pensó solo porque olió ¿Sí o no? ¿Sí o no? Solo el, solo el sentido del, del olfato Ok, ok ¿Y qué pasará con la vista? Usted mira al hermano y dice Este hermano Un gordo, así como yo Este hermano le gusta comer Solo verlo, perdóneme hermano, con pues solo verlo. Porque habrá algún gordo que no coma. Como sabe usted? Pues solo con verlo, ¿no? Que solo con verte ya sé. ¿Ah? Y dicen que las madres así son, ¿verdad? Con pues solo verte ya sé de dónde venís. Ahí a uno. Ajá, y cuando escucha algo, ¿Cu cuando escucha, por ejemplo, por ejemplo, día y noche. Suba incienso delante de ti, día y noche. Y empieza a escuchar a usted, y usted, usted dice: Qué linda esa alabanza. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Amén, hermano. Sí. Pero de repente escucha: ¿Cuál quiere que le cante? ¡Eta, ta, Ustedes de qué? Su oído, mire, sus sentidos. Están adiestrados, usted ya sabe. Ya conmigo no me molesto, pastor. Mire, estuve escuchando un pastor que estaba remedando a Baboni. Y se hizo viral, mi hermano. En la iglesia se huele el olor de tu perfume. Hermano, y cantó toda la, Le cambió la letra, la letra de, de la canción. Se hizo famoso. Y entonces cuando yo lo miré, mi hermano, a mí me dio cólera, viejo hermano. Porque los, los mismos hermanitos recortaron una prédica de... ¿Por qué os predican 45 minutos? Eh, de una prédica de 45 minutos, agarraron ese minuto y hermano y encendió el Facebook. Y el pastor, y que no sé, y famosísimo. Yo dije, yo, qué barbaridad, hombre. Y entrevistan al pastor, ¿qué cree usted? Pastor, usted se hizo famoso con esa parte. ¿Qué, qué, qué comentario nos puede decir? Y sabe qué dijo el pastor. Voy a volver a cantar otra para hacerme viral otra vez. Si usted me hubiera preguntado a mí, perdóneme, dígame, no me molesto, pastor. Si usted me hubiera preguntado, si yo hubiera sido, porque yo he cantado de babones aquí hoy no acabo de cantar una, pues. Y hay de aquel que no es un video. Ay, pero sabe qué es lo triste. ¿Cuántas prédicas ha tenido ese pastor? Y nunca nadie le ha compartido Un rema de pastor ¿Cómo está su mente? ¿Cómo está su Perdón, ¿Está conmigo hermano? ¿Le gustó más el chiste? Ah no es que si el pastor No cuenta chistes es Que aburrida toda la vida No si es que no se trata Yo le cuento un chiste Para que no me duerma Pero ¿Por qué nuestra mente está Tan pervertida en eso? ¿Sabe qué se llama eso? Morbo porque ya, vamos a ver en qué parte de la. Yo, me, yo, me, yo le aseguro que la gente se va a ofrecer en el YouTube en qué parte de esa prédica es que el pastor dijo eso. Y se hizo viral, pero no, no salió que al final el pastor ministró y que aceptaron a Cristo 10 personas y que el Señor dijo esto y que el Señor hace esto. Y hermano, ¿qué, ¿qué mente? ¿Qué mente? Ahorita el que está de moda ya dicen que ya no es paponi. Ahora dice es El doble P y Hermano Vuelvo al punto Vanidad hoy, hoy, es, hoy es uno Mañana es otro Pero sabe que dice la Biblia Dios es el mismo de ayer Dios es el mismo de hoy Y Dios es el mismo de siempre Por los siglos De los siglos Y lo que ha sido malo Va a ser malo siempre Y lo que ha sido bueno Va a ser bueno siempre a su nombre. <risa> Dígale que tú la par no te apartes de la sana enseñanza, hermano. Porque cuando nosotros nos apartamos de la sana enseñanza, podemos caer en una mente perversa. Solo Jesús. Solo Jesús que es la verdad puede cambiarnos. No nos va a cambiar, hermano, no nos va a cambiar un hombre, nos va a cambiar únicamente Dios. Por eso es que yo le estoy poniendo esto ¿No será que la mente la hemos dejado En un estado de perversidad? Voy a avanzar porque el tiempo también me avanzó Mire, Romanos 1.28 Oiga esto Además, dice Pablo Como estimaron Que no valía la pena tomar en cuenta El conocimiento de Dios Él a su vez los entregó A la depravación mental Oiga eso para que hicieran lo que no debían hacer. Es que esto es terrible. Pablo, Pablo está escribiéndole a los italianos, hermano, y les está explicando porque Roma es un país complicado, complicadísimo. Y entonces Pablo le escribe a la iglesia que está en Roma. Fíjense que cómo es eso. Mire, los romanos Empezaron a aceptar el mensaje de Cristo, la salvación. Empezaron a entender que también Cristo alcanza a los gentiles. Porque Pablo fue dedicado a eso. Y entonces Pablo empieza a escribirles. Pero fíjense que en ningún momento Pablo les dijo, sálganse de Roma y vénganse para Israel. ¿Se da cuenta de eso? Hemos leído, hemos leído Colosenses, hemos leído Efesios. Y en cada uno, hasta Timoteo que estaba en su iglesia, cada una de estas es una iglesia a la que le está escribiendo Pablo Pero en ningún momento Pablo le está diciendo vénganse a donde están y vénganse a Israel Porque aquí sí, no, es que el lugar de donde estás, del polvo de donde esté dice la Biblia De ahí me va a levantar el Señor, entonces viene Pablo y les explica mire, ustedes están en Roma por alguna razón hay gente mala ahí La mente de ellos es una mente Fíjense que la, la palabra que se utiliza Para mente en este pasaje Es para decir mente reprobada las, las, las acepciones De esa palabra se dice Depravación Que es un reprobado Fíjense que en el buen sentido En el buen sentido yo diría Le voy a hacer una prueba al hermano Natanael Le voy a hacer una prueba Pero mañana le voy a hacer otra prueba ¿Cómo se llamaría eso? Reprobación ¿Ah? Como dijo el chavo Si te muerde un perro ahorita se llama mordida Y si te muerde mañana remordi ¿y ¿Cómo sabes que se llama remordimiento? <ríe> Mire, ¿será que así es? No, uno reprobado Es uno que no pasó Un aplazado Está aplazado Por eso es que lo traté de poner de esta manera hay mente carnal que es una mente neutral, la mente de nuestros niños, la mente de nuestros adolescentes. Esto no se trata hermano de ideologías, tan siquiera, solamente porque hasta de eso estamos hablando ahora, de ideologías. No, esto se trata de que debemos de escudriñar lo que nos entregó el Señor. Esto está en la Biblia, yo no le vengo a leer un, un libro de Sigmund Freud, no. Yo le vengo a leer lo que dice la Biblia, así que esto ya lo dejó el Señor. Y, y lastimosamente no me va a dar el chance de poder ver toda la Biblia que hay para esto Pero ese, el Pablo les dice es carnal Tienen que aprender a ministrar esa mente Si no la saben ministrar la vanidad los puede alcanzar pero, pero hay salida busquen el camino que es Cristo Y él les va a enseñar las cosas que se deben de hacer con decoro y con or, con orden Pero ahora mire encontré uno No, mira, mira Timoteo vas a encontrar unos perversos ahí pero sabes qué, tú dedícate a predicar la verdad No importa lo que escuches decir Predica la verdad porque esa es la medicina Para la mente perversa y la gente va a cambiar Le dijo Pablo a Timoteo Pero ahora le escribe a los romanos Y le dice miren ustedes están metidos En un nido de reprobados Usted lee todo el capítulo 1 hermano Y se va a dar cuenta de lo que está hablando Pablo ahí Lo que Pablo le estaba diciendo Estos rechazaron la corrección todo aquel que rechaza la, la corrección se considera una persona descalificada. El que no acepta corrección está, está reprobado. Valora el correctivo hermano que te hace una persona que tiene un caminar justo. Dígale a la que tiene la par, valora la corrección hermano. La palabra griega utilizada aquí para decir Esa palabra depravación mental Es la palabra griega 96 adokimos se dice esa palabra Es una adokimos nous Una mente depravada Dice la Biblia que una mente depravada Es uno que no está aprobado Uno rechazado por indigno, mire lo que dice la Biblia Uno que tiene este tipo de mente Está rechazado por indigno Es uno que, que, que Tiende a ser eliminado Fíjense usted Que ya no va a contar dentro del mismo canón Dice es uno que está reprobado Un reprobo. Es uno que cada vez que le hacen un, un, Una prueba, cada vez que le hacen un examen Toda la vida sale aplazado Yo no le voy a preguntar aquí Cuántos han repetido curso Es <ríe> Terrible verdad no, ni, ni grado, porque tal vez lo hizo en, 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 una, en una mente inmadura O alguno que, yo ya yo, yo les conté mi experiencia Yo nunca había ido a las olimpiadas hermano Y el maestro de metalurgia me dio una gran lección hermano Yo tuve que ir a hacer una, 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 ¿cómo se llama eso? Una reposición Recuperación, ¿se da cuenta? Entonces quiere decir que para el reprobado hay recuperación. ¿Y ¿Por qué escogí reprobado? Porque depravación mental, ¿verdad? Creo que a nosotros ya nos suena bien complicado. Y en el tiempo que estamos viviendo, hasta nos pueden cerrar el canal de YouTube. Hermano. Pero la depravación mental está en la Biblia, hace dos mil años fue escrita. Como yo no le quiero ser el portador de las malas noticias. El reprobado es aquel que no Acepta la corrección Es aquel que rechaza la corrección Entonces ¿qué es lo que Tiene que hacer Rendir su voluntad Uno que tiene una mente reprobada Una mente depravada Porque dice la Biblia en, Gén en Génesis capítulo 6 El pensamiento del hombre Era de continuo A lo malo Su mente estaba reprobada Ya no, ya no se La tenían cauterizada ya no, ya, ya no, hermano, por más que se, hermano, no, él les predicó el evangelio. Imagínense ustedes, digo el evangelio porque el evangelio son buenas noticias. No, él les predicó, les decía, va a venir un diluvio, se va a morir todo ser viviente. Háganse un arca para que se salven ustedes. Ya me habló Dios, yo voy a hacer un arca y voy a hacer un arca con las habitaciones para mi familia. Y voy a hacer un arca para que se metan los animales porque Dios me habló. Hagan una ustedes porque no van a caber todos en mi barco pero como la mente de ellos estaba reprobada. Tienen que convertirse, están haciendo las cosas mal. Ay, este Noé, es. Imagínense. va. ¿Cuándo ha visto que ha llovido a Noé? Ay, hombre, yo lo sé lo que les estoy diciendo, yo le creo al Señor. Él me, él me se me apareció de una manera extraordinaria, de una manera milagrosa. Y, y, y yo pude sentir su presencia Y yo lo que les vengo a decir es que Él los ama, que la manera que están Viviendo no le agrada a Dios Y la gente Burlándose de no ¿eh? Mire ayer, ayer fuimos a, a, a Culhuaque, que Daniel ¿Cómo es que me decía tu papá es que, es que al café no le gusta estar a la par de esto Así que me, no le gusta Yo lo quedaba oyendo como es que no le gusta El café ponerse a la par Porque hermano las plantas son seres vivientes ¿Cuál es, el, ¿Cuál es la planta? A la par del pino va? Dice que el, el, hermano El café dice que no le gusta Estar a la par de un pino ¿Cómo entiende esa frase usted? Al café no le gusta estar a la par de un pino Porque el pino Le roba los nutrientes Entonces el café se cría así ¿eh? Es para que me entienda pues pero el café le gusta estar le gusta estar en otras en otros ambientes, con otros palos, con otras plantas. Y cuando estaba a la par de las otras plantas, ah sí con esto sí me llevo bien, hombre. Y el café dice que se crea bien bonito. Yo me tomé una foto con un palo de eso ahí búsquenme en Facebook. Aquellos que les gusta meterse solo para chambrear, métase pues ahí está la foto. Dice hermano un café, pero bonito, aquella planta. Y el café, hermano, con las condiciones correctas y con la atmósfera correcta, con las amistades correctas. Se crea bonito el café hermano. Y usted agarra el cafecito Y dice Como venido del cielo Produce algo bueno Ahora trasladémoslo lo espiritual A la par de quien le gusta estar a usted De palos amargados Entonces es un limón El limón, el, el limón es amargo ¿Ah? Ácido ¿verdad? Hasta hermano este hermano debe ser este, este no es trigo Este es limonario Así el hermano va Dios me lo bendiga hermano Hermano, Dios conmigo que no hay ninguno pastor Es que no ponen ese aire acá, acá, acá Que siento que me, me caiga el diablo en la nariz ese, ese no es trigo es limonario ¿Cómo estará la mente de ese? ¿Se da cuenta? Y viene a la iglesia. Es que fíjense que ese es el punto, hermano. Que hay gente que viene a la iglesia y digo, ¿y a qué carajo venimos, pues? ¿A qué venimos a la iglesia? Mire, ve a qué venimos a la iglesia a ser corregidos de, de poder ser cada día una mejor persona. De ser cada día un mejor cristiano. Amén. De ser cada día un mejor hijo de Dios. A eso vengo Porque hay, hay gente que dice eh, El pastor por mí está diciendo eso ¿Y por quién lo va a decir? Pues ya que vino pues sí, Es que esto es terrible Cuando yo entrego la voluntad Cuando yo entrego la voluntad Mi voluntad Y le digo al Señor Que tu voluntad se haga en mí Entonces mi mente Reprobada Va a tener Recuperación Me voy a empezar a recuperar ¿Sabe qué? Dice la Biblia Dice la Biblia Que el Señor nos trasladó Del reino de las tinieblas A su luz Admirable Para anunciar Las virtudes de Cristo Como una planta ¿Por qué nos trasladó? Porque no éramos amigos de las tinieblas Nosotros somos hijos de la luz por lo tanto, no podemos tener amistad con las tinieblas. ¡Amén! ¡A su nombre! ¡Dale palmas al Señor, hermano! Vamos rapidito. Voy a, voy a, a, a señalar esta, esta quinta. Segunda de Timoteo 3.8. Una versión que se llama Pechita. Quiere decir, esta versión quiere decir La, la verdad, pechita Segunda Timoteo 3.8 Porque tal como Janes y Jambres Oiga esto Se opusieron a Moisés De la misma Manera, también Estos Se oponen A la verdad Hombres De mente corrupta Reprobados en cuanto a la fe. Ah, entonces por alguna razón lo puse aquí. Porque ahora esta mente se corrompió completamente. Yo, yo por eso le dije: son, son siete puntos, ¿verdad? Y no, y, y obviamente hay siete, le podríamos llamar siete estados mentales que Pablo señala en sus cartas paulinas. Donde nos aplaza a todos, hermano. Digo no se aplaza porque hasta yo me meto ahí El punto es que hay cura Ya le puse la sanidad para la mente carnal Acérquese a Dios La sanidad para ser vanidoso Busque el camino de Cristo Ahí se le va a decir qué es lo que tiene que hacer Para el perverso Haga lo que dice la verdad La Biblia es la verdad Cristo es el camino Es la verdad y la Biblia Perdón y la vida Y para una mente reprobada La voluntad de Dios no la suya pero ahora me topo con esto Que es terrible ¿Cómo, ¿Cómo hacemos con un corrupto? No estoy hablando de política Solamente Porque hay cristianos corruptos Espiritualmente La palabra corrupto es 2704 del griego Significa arruinar Significa destruir Significa perecer El que tiene la mente corrupta Está muriendo Por eso es que Estos estados mentales hermano Mire como que lo traté de poner de esa forma Como que se van degradando Como que se va degradando Pero como quiero avanzar rápidamente El corrupto Imita la verdad Estoy tomando lo que dice ese pasaje El corrupto imita él No es original El corrupto imita pero aquí caí en el punto ¿Cómo puede, ¿Cómo puede rescatarse un corrupto? La única manera Es ser reengendrado -re -re No sé cuántos se recuerdan de ese tema Los reengendrados eh, No sé si me ayudan Alguien que lo tenga Me lo manda para mandarlo El enlace al chat Creo que sí predicamos el tema De los reengendrados Si no tengo mal memoria Sí lo predicamos Ese es otro tema Porque el corrupto se puede rescatar Pero la única manera es ser reengendrado -re -re El reengendramiento es Que sus genes Sean reemplazados Que su genética Corrupta se cambie Ayer, ayer andamos en una tierra de lencas y, y usted Voltea a ver al de la par Pregúntele ¿Eres maya o eres lenca? Jicaque le va a decir hermano ¿Cuántas razas hay aquí en Honduras? Pues ¿Ah? ¿se acuerda usted de geografía? Estudios sociales vimos eso, ¿va? Jicaques, ¿ah? Talhuaque, Pechita, no, ¿cómo? Pech, mayas, aztecas. Voltealo a lo al hermano? Dígale, ¿de qué raza eres, hermano? Dígale, ¿te necesitas ser reengendrado, hombre. ¿Ah? que se te cambien esos genes que traes de violencia. Hermano, perdóneme, pero los mayas somos, somos violentos. Digo somos porque yo soy maya. ¿O me mira la cara de gringo? No paso por gringo, va. ¿Viera cómo lo miran a uno en los aeropuertos, hermano? Y peor que mire, uno con cara de maya y gordo. Va, porque por lo menos hay unos que son mayas pero son guapos, ¿va? Pero hay unos que así como yo, lo que viendo en el aeropuerto, exceso de equipaje. Ya le cobran de más a uno. No, le digo yo, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Son 200 libras de puro peso celestial, le digo. Mire qué interesante. Nosotros necesitamos estar en el camino del cambio genético espiritual. Porque hay genética nuestra que necesita ser cambiada. El corrupto. Si hay, si hay alguno que, que usted pueda decir, no, pero es que tal fulano, ¿verdad? No, no. Mire, por eso le dije yo que esto no solamente es en el Nuevo Testamento. Aquí Pablo le está haciendo una sombra y figura a Timoteo para que vaya a ver el Antiguo Testamento a los Hanes y Jambres. Janes y Jambres imitaron los milagros que hizo Moisés, porque su mente dice: Es una mente que se opone. Ah, ¿quién es el que se opone? Tiene una mente corrupta. Una mente que está en un estado de perdición, se está muriendo, pero necesita ser rescatado. Necesita, entonces Pablo le está escribiendo a Timoteo, es que mira, mira esas personas en cuanto a la fe, hay reprobados, en cuanto a la fe hay gente reprobada. Y, y mire hermano, cuando yo veo que nos estamos acercando en estos tiempos finales, yo, lo que puedo pensar cuando, cuando encuentro este tipo de, de tamiz, ¿verdad? Porque uno tamiz, tamiza, ¿va? Y uno, eh, ah, este, este, está, este está con una mente vanidosa. Ah, este, eh, la mente de este es carnal. Y como, es con los versículos que le estoy mostrando, pues. Aquellos que se oponen, ah, este es corrupto. Por eso es que yo, cuando alguien me dice, va, pastor, y usted se opone a tal No, 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 el que se opone es el diablo, es opositor. Yo le puedo dar un consejo de que no haga tal cosa Porque le puede pasar esto, mejor haga esto Pero yo no me voy a oponer porque eso solo el diablo lo hace Y las personas que se oponen Tienen una mente contaminada por el diablo hermano Que yo lo reprenda Pero mire qué interesante Fíjense que cómo le muestro esto Pero es que no quiero que nadie se me sienta aludido Imagínense que este púlpito es Judas Iscariote Así de gordo, pastor, yo creo que era gordo. Bueno. Y, y cuando el Señor está en la Santa Cena, les está probando la mente a todos. Uno de ustedes me va a entregar. Mire cómo el, el Señor, ¿verdad? Jesús es Dios, hermanos. Él sabía. Pero él tenía que tener la prueba contundente de la confesión. Y entonces empezaron a decir, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Seré yo, Señor. Oiga bien, oiga bien. Seré yo, Señor. Seré yo, Señor. Estaba, ya habían participado de la, de la Santa Cena. Ya habían participado. Y el Señor no lo sacó a Judas. La mente de Judas estaba corrupta. Por eso es que hay gente que dice, pero pastor, si tomó la Santa Cena. Sí, pero es que eso no, 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 no solamente eso se tiene que hacer. Y entonces le llegó un de Judas. Y Judas, seré yo. ¿Qué es lo que pensaba él? Su percepción Ya lo vimos, ¿verdad? sus sentidos El oído, la vista lo que él Para él, él se sintió defraudado Por su maestro Ni tan siquiera lo llegó a reconocer Como Señor, perdónenme, perdónenme Judas Con Jesús Y entonces en ese momento Le dijo el Señor a Judas En ese momento Le dijo, ¿sabes qué Judas? Lo que tengas que hacer Hazlo Pronto Ya no le dio Espera Lo pudo haber reengendrado Pero tenía que salir De él Ahí le recomiendo ese tema Los reengendrados hombre Yo creo que vamos a tener que Darle un upgrade a ese tema Y, y tocarlo para, para Porque tenemos que conocer Mire, voy a, voy a voy a, ir aterrizando, los hermanos me ayudan con un piano ahorita en el punto 6 y en el punto 7 se me suben todos, ¿verdad? Lucas 24, 45. mire, voy a, voy a, voy a, a ver, un, como estamos hablando de las variaciones de la mente, hay, hay variaciones y de repente esas variaciones, hermanos mire, pueden llegar a ese punto crítico de corrupción Pero no quiero finalizar ahí el tema porque vamos a ministrarnos con aceite, yo también me voy a ministrar con aceite Quiero que vayan a ver conmigo Lucas 24:45, Biblia textual. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras. Versículo 46. Y les dijo, así está escrito, que el Mesías padeciera y se levantara de entre los muertos el tercer día lo que me está llamando la atención de este pasaje es que el Señor les ministró la mente ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? pero ¿en qué en qué punto quiero que me ponga mucha atención en este punto acá ¿en qué punto les ministró la mente el Señor? después de resucitado Después de resucitado Quiere decir que Jesús estuvo con ellos Tres años y medio Pero su mente No estaba ministrada Entonces vino Cristo Y después de resucitado La primera ministración De Jesús Resucitado Es Abrir la mente Ah Me di cuenta por eso es que está la frase: que es cerrada la mente de este va. Sí, porque puede ser mente carnal, vanidosa, perversa, reprobada y corrupta. Es una mente encerrada. Y me faltaron otros términos que están en la Biblia. Pero saqué los más críticos. Entonces, la mente nuestra se puede cerrar. Y, hermano, incluso el mismo Cristo hablando. Y los apóstoles no entendían. ¿Cuánto más un pastor predicando? Hermanos yo dejo las amígdalas ahí hermano Y por más que uno les explica, hermano Eso no es correcto, lo hacen Hermano deje de hacer eso No practique eso Y lo siguen haciendo Entonces digo yo Si Cristo se los decía por tres años y medio Tuvo que ministrarles la mente Para que Entendieran Lo que estaba escrito entonces yo quiero, yo quiero ir aterrizando con esto. Les tuvo que explicar y, y ministrarlo para. Ustedes deben de entender que yo tenía que padecer. Esto no es gusto. O no, porque el pastor le place hacerlo. Es que está escrito que se debe hacer. Una mente entendida. Es ministrada con el mejor intelecto. Llena de inteligencia. Pero no, mire, ni inteligencia humana ni mucho menos artificial No, no, esta mente no es artificial, es real Esta inteligencia va a provocar en la vida del cristiano discernimiento Diga conmigo discernimiento Hermano, ese es un don del Espíritu ¿Ah? ¿Sí o no? Discernir, el discernimiento de Espíritu ¿Por qué la gente? Ah oh no yo quiero profetizar Ah oh no yo quiero sanar enfermos. ¿Por qué no pide el discernimiento? Si ese eso es uno de los dones La mente nos puede jugar cosas malas Si no las sabemos ministrar Ya le expliqué Qué cosas le podemos eh, qué, qué tipo de información Podemos introducirle A esa fábrica llamada mente Para que produzca los pensamientos correctos ¿Sabe usted? Que los pensamientos de de traición. Vienen de la mente. Los pensamientos de las guerras. Dice que de las guerras. Nace del corazón. Y el corazón le manda. Ese, a esa alimentación a la mente. Y se producen violencias. Se producen adulterios. Se producen fornicaciones. De lo que piensa. Ah esto ya no me quiere. Está, yo creo que me está haciendo. Infi Pero es un pensamiento. Y bueno necesitamos que el Señor nos abra la mente y que podamos entender cuál es el mensaje ay es que el pastor por mí lo dijo hermano usted tiene una mente cerrada necesitamos entender que Dios nos habla a todos si sí, entonces para qué para qué venimos a oír entonces perdone diga conmigo no me molesto pastor mi interés no es quedar bien con usted mi interés es quedar bien con el Señor. Y quedando bien con el Señor, quedó bien con usted. Pero si solo quedo bien con usted, quedó mal con el Señor. Yo le pedí al Señor confirmación. Le decía, Señor, porque esto lo dije el viernes. Señor, me pusiste en el corazón que ministremos con aceite. Pero Señor será correcto. Y mire la profecía. Porque esto no es, esto no es, esto no es, hermano, antojadizo. Ganas de molestar No, se trata de que Nuestra vida cambie De que en realidad seamos transformados Pregúntale de la par cuántos años tienes de evangelio pregúntale. Solo pregúntale Cuántos años tienes de evangelio Has cambiado Has mejorado O has empeorado, ojalá que no La administración de la palabra Del Señor En nuestras vidas Provocará que se nos abra la mente Para que podamos entender las Escrituras ¿Cuántos dicen amén? Esa palabra para decir abrir la mente Abrir es la palabra griega 1272 Que significa abrir completamente Como, como decimos acá en Buen Catracho De par en par Significa exponerse a que Dios haga lo que va a hacer con nosotros. Yo quiero finalizar con este punto. Apocalipsis capítulo 19, verso 9. Una versión que me gusta mucho, la recobro. Esta versión dice, Apocalipsis 17, 9. Esto es para la mente que tiene, para la mente que tiene sabiduría. Las siete cabezas son siete montes Sobre los cuales se sienta la mujer Sí, ahí podemos ver muchas cosas Encontré esta variación De la mente Mire, le mostré cinco Que son complicadas, críticas Pero por lo menos quiero terminar con estas Afables La mente entendida es una variación Usted puede decidir Y decirle Señor necesito que ministre mi mente Aquel coro hermoso ¿Verdad? Toca mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Necesitamos que nos toque la mente, el corazón Mente, corazón, alma, cuerpo, espíritu Que nos toque el Señor Pero ahora voy a finalizar con esta La mente sabia La palabra griega para decir sabiduría se dice Sofía. Sofía. Es una palabra. Y, y nosotros la hemos tomado como que fuera un hombre ¿verdad? Hay personas que se llaman Sofía. Mire qué lindo. Significa sabiduría. Es la palabra griega 4678. Dice: Una mente elevada. Eso significa sabiduría. Tener una mente elevada. Tener una mente espiritual con altura. Y la sabiduría. Es, Mire te lo voy a explicar sencillo La sabiduría Es el arte de alcanzar el éxito Una persona que, que tiene esta variante que, 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 que le dijo al Señor Necesito que me dé sabiduría ¿Qué personaje en la Biblia pidió sabiduría? ¿Se da cuenta que esto no es del Nuevo Testamento solamente? También del Antiguo Entonces dijo Salomón Dame sabiduría, dame Sofía pero no era la chava que se llamaba Sofía. ¿verdad? Dame sabiduría. Porque la fuente. De ese conocimiento. Es celestial. Una mente. Que tiene. Esta variación. Tiene revelación. Mire que ya no solamente se queda. En el estado de discernimiento. Una mente que fue, que fue abierta. Sino que ahora. Como se abrió la mente. Dice Juan en Apocalipsis. El que tenga una mente Con sabiduría Ah ese va a tener revelación De lo que está en la Biblia Pero si los estados de la mente O la variación de mi mente Es carnal, vanidosa, perversa Reprobada, corrupta Yo no voy a recibir los demás beneficios La sabiduría que nos entrega nuestro Señor Es la que viene del cielo Nos lleva al éxito esa sabiduría nos ayuda a tomar las mejores decisiones y eso va a provocar que obtengas siempre los mejores resultados. La sabiduría que emana del cielo es para que tengas el éxito en esta tierra. Con fuerza al Señor de la Gloria. A su nombre. Finalizar como siempre lo hago. Solo soportenme porque quiero recordarles lo que nos vamos a ministrar. No sé si el aceite lo tenemos listo, hermanos. Por favor repartámoslo con los servidores. Primero con los servidores. Pero antes de que repartamos el aceite con el pueblo, quiero que venga conmigo acá. El tema le puse variaciones de la mente. No solamente voy a tocar o tocamos los puntos críticos, sino que también. Puntos afables Tal vez en otro tema vamos a abundar un poquito más En el punto uno vimos Que Pablo señala la mente carnal Es una mente natural Es una mente que está en nuestra naturaleza humana El medicamento para que esa mente Vaya bien dirigida es Acercarse a Dios En el punto eh, número 2 Vimos eh, otro, otra variación Que pueden haber en las mentes Es la mente vanidosa la vanidad es pensar solamente en cosas inútiles, eso dice la Biblia Ya le di el número de la palabra, no me lo estoy inventando Pero sí le puedo decir que hay un camino a seguir El camino a seguir para cualquier cosa que queramos hacer está en la Biblia Le dijeron a Moisés hazlo conforme al modelo que se te mostró Para todo lo que vayamos a hacer lo vamos a encontrar en la Biblia El camino a seguir está ahí, en el punto número 3 Vimos otra mente Llamada mente perversa El pensamiento es desviado De estas personas perversas Nunca van a Hermano perdóneme El final de esta gente Con este tipo de mente No va a ser bueno Por eso es que La corrección se la pongo acá Es la verdad La verdad La mentira Va a provocar mentes perversas La mentira hermano Desviará a la gente Del verdadero camino Debemos de buscar la verdad A que haya verdad Siempre en nuestros labios Número cuatro Vimos en el punto número cuatro Terrible La mente reprobada Fíjese que Pablo Obviamente le escribía a, a esta iglesia en Roma Y muchas de las cosas que encontramos ahí Es que estos rechazaron la corrección Cuando nosotros venimos a la iglesia Es porque reconocemos Que tenemos faltas Reconocemos que necesitamos Corregir cosas entonces aceptemos la voluntad divina Esa voluntad de Dios Que nos va a permitir Que esta mente reprobada Pase a un estado de recuperación Porque si sí hay Hay medicina para una mente Y hay una mente Que es el punto número 5 Que es una mente que ya llegó A un estado de corrupción Es una mente corrupta Es aquel que trata de imitar la verdad Hermano en el mundo espiritual El que imita está corrupto Así de sencillo eso lo dice la Biblia, el que en realidad es original, el que hace las cosas porque el Espíritu le muestra Este, este es nacido de nuevo, pero mire qué importante que también incluso para el corrupto hay salida Yo, yo, le, yo, le, estoy, yo le vengo diciendo hermano se pueden reengendrar, se pueden reengendrar Y por eso les, les recomiendo el mensaje de los reengendrados, ahí, ahí tenemos toda una vasta eh, explicación de esto en el punto número 6 Nuestro Señor Jesucristo Nos enseña que después de resucitado Buscó a los discípulos Incluso los ministró Y lo primero que ministró fue su mente Y les abrió la mente A esto se le llama una mente entendida Para que pudieran mejorar su intelecto Y poder tener una, una acepción del Espíritu Un fruto del Espíritu que se llama El discernimiento que es un don es un regalo del Señor y obviamente una vez teniendo este tipo de administración podemos ver este punto 7 hermoso, Juan lo dice en la mente con sabiduría, en una mente sabia ah son aquellos que tienen una fuente distinta, una fuente celestial, estos obtienen revelación de las cosas que van a suceder pero para esto tiene que estar ministrada la mente, amén y amén Usted le da palmas fuerte al Rey de la Gloria